0: Heute Morgen, ab 10 Uhr, morgen und übermorgen, wird vor dem Oberlandesgericht in München der NSU-Prozess fortgesetzt. Im Vorfeld dieses Verfahrens und dieser Verfahrensfortsetzung hat sich Radio Lotte mit Fritz Burschel, der einen dieser reservierten Journalistenplätze im Prozess bekommen hat und ein ausgewiesener, langjähriger antifaschistischer Autor ist, unterhalten. Und dieses Gespräch mit Fritz Buschel hört ihr jetzt bei Radio 3 hier Klant
1: auf der Frequenz 102,3. Guten Morgen, hallo. Nach einem schwerfälligen Start des Prozesses gab es zunächst eine dreiwöchige Pfingstpause. Jetzt aber geht der Prozess offenbar richtig los. Für den Juni sind zwölf Verhandlungstage angesetzt. Womit kann man zumindest in dieser Woche rechnen?
0: Naja, also diese Woche könnte richtig spannend werden. Denn äh, es könnte sein, dass Carsten S. und Holger G. als äh, Zeugen, als äh, äh, Angeklagte äh, äh, aussagen werden. Und das bedeutet, äh, das könnte tatsächlich auch eine entscheidende Aussage sein. Am meisten von Carsten äh, S., der äh, ja schon in den äh, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft äh, aus ausführlich Aussagen getätigt hat und äh, aber auch es ist durchaus auch interessant was Holger G. zu sagen hat und das könnte unter Umständen genau das der Stoff sein, auf dem eine Verurteilung fußen kann. Denn es ist zu erwarten, dass Carsten S. Äh, Ralf Wohlleben so ich mal sagen, beschuldigen wird und äh, belasten wird mit seiner Aussage. Und äh, insofern äh, habe ich auch wirklich alles in Bewegung gesetzt, um äh, morgen, Mittwoch und Donnerstag im Gerichtssaal zu sein und bei diesen Aussagen dabei zu sein.
1: Die Verteidigung Ralf Wohllebens, die hat am letzten Prozesstag eine Erklärung angekündigt. Gibt es da eine Vermutung oder besser noch bereits Informationen, um was es dabei gehen soll bei dieser Erklärung?
0: Also äh, zum einen äh, nach dem, was wir von den Anwälten, von den Verteidigern, Verteidigerinnen von Ralf Wohlleben bisher gehört haben, ist zu erwarten, dass es wieder Versuche sein werden, zu verharmlosen, was Ralf Wohlleben vorgeworfen wird, vielleicht sogar wieder vorzuschlagen, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt werden muss, weil alle Welt gegen ihn voreingenommen ist oder andere Dinge. Ich glaube aber, es ging bei dieser Erklärung um eine Verteidigererklärung für Ralf Wohlleben zu den Vorwürfen. Das heißt also, ähm, es ist ja ähm, im, am letzten Verhandlungstag, am 16. Mai, sind alle Angeklagten gefragt worden, ob sie Aussagen machen werden. Und es haben äh, Beate Zschäpe gesagt, äh, die Anwälte, die Verteidiger von Beate Zschäpe haben gesagt, nein, sie wird keine äh, Aussage machen. Ähm, Ralf Wohllebensverteidiger äh, Olaf Klemke hat angekündigt, es werde nur äh, eine Verteidigererklärung geben. Und ich glaube, um diese Erklärung geht es. Aussagen machen werden, eigentlich nur Holger G. und Carsten S., auch André E., wird keine Aussage machen.
1: Ja, da sind wir mal im Falle Wohlleben gespannt, was da heute nun erklärt wird von Seiten seiner Verteidigung. Bei der Verlesung der Anklageschrift, da stellte sich ja ein etwas denkwürdiges Bild da: Die Bundesanwaltschaft geht offenbar davon aus, dass der NSU tatsächlich nur aus drei Mitgliedern bestand. Also Chepe, Mundlos, Bönert und dass ihr wenige Unterstützerinnen gäbe. Im Vorfeld, da waren allerdings noch ganz andere Töne zu hören. Da hieß es ja ein großes Netzwerk von über 110 Unterstützung Wie ist das zu erklären?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass die Bundesanwaltschaft das schon sehr lange so sieht und steht mit dieser, ähm, wie soll ich mal sagen, mit dieser sehr einschränkenden äh, Einschätzung ähm, ja, ziemlich allein auf weiter Flur, weil äh, ja tatsächlich äh, klar ist, dass es sich um einen wesentlich größeren Kreis gehandelt hat, der hier NSU unterstützt hat und möglicherweise sogar noch näher am NSU dran war. Und es laufen weitere neun Ermittlungsverfahren. Es gibt diese ominöse Liste mit 199. Namen drauf, die bei dieser äh, berühmten Durchsuchung der Garage in äh, Jena gefunden wurde und dann erstmal in der Aservatenkammer verschwunden ist. Die wird jetzt ins Verfahren eingeführt und da stehen einfach 129 Leute drauf, die Böhnhards, Mundlos und Schäpes äh, Kontaktleute waren. Und insofern ist diese ähm, sehr geringe äh, die einschätzung des sehr geringen umfangs der nsu von der bundesanwaltschaft äh, wirklich verwunderlich also äh, man kann eigentlich nur vermuten dass hier versucht wird dieses ganze ding runterzukochen und zu sagen es war eine kleine gruppe von tätern und ein äh, übersichtlicher unterstützerkreis und äh, diese ja soll man sagen diese äh, der verdacht dass da internationale Netzwerke möglicherweise involviert waren, das auch staatliche Stellen in die Taten mehr oder weniger intensiv involviert waren, soll offensichtlich aus dem Verfahren rausgedrängt werden. Und es wird Aufgabe natürlich vor allen Dingen der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter sein, dafür zu sorgen, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird. Allerdings muss man der Bundesanwaltschaft natürlich äh, zugutehalten, dass sie daraus von Anfang an kein Hehl gemacht hat. Also die Aussagen, äh, diese diese Einschätzung der NSU stammt aus Dezember vergangenen Jahres und auch schon vorher ist gesagt worden, dass man davon ausgeht, dass auch staatliche Stellen hier nicht verstrickt waren. Und das sind, wie ich finde, durchaus sehr gewagte Thesen Also und es wird äh, hoffentlich im Gerichtssaal genug Leute geben, die darauf bestehen, dass diese Zusammenhänge mit untersucht werden.
1: Da schauen wir mal, was da kommt. Eine ganz andere Frage vor drei Wochen, also als die Prozesseröffnung war, da hieß es in den Medien überall, es gab eine Flut von Anträgen. Mittlerweile nach dieser Pause hat eine ganz andere Flut die Republik gepackt. Hat das eventuell sogar in dieser Woche, heute, morgen, übermorgen Auswirkungen auf den Prozess?
0: Also ehrlich gesagt ist das eine ganz große Befürchtung meinerseits. Ich habe von Berlin äh, nach Niederbayern neun Stunden Fahrt gebraucht, also drei mehr, als man normalerweise braucht. Und das hing alles mit dem Hochwasser zusammen. München selber ist ziemlich verschont geblieben, aber rundrum Also ob das jetzt Rosenheim, Niederbayern, die Oberpfalz, äh, überall. Also ich bin überhaupt den ganzen Tag auf dieser Strecke von Berlin äh, Richtung München nur durch überflutetes Land gefahren. Es war wirklich äh, beeindruckend. Eindruckend, muss ich sagen, und auch ein bisschen erschütternd. Und insofern ist meine ganz große Befürchtung, dass wir ohne einige Prozessbeteiligte dastehen werden, die es vielleicht aufgrund des Hochwassers nicht rechtzeitig in den Gerichtssaal schaffen. Und dann könnte wieder so ein Fall eintreten, dass der Termin aufgehoben wird. Und das wäre natürlich, ähm, ja, nach diesem wackeligen Start, den du beschrieben hast, wäre das eigentlich eine ziemliche Katastrophe, wenn wir jetzt im Juni wieder mit sowas starten würden.
1: Sagt Friedrich Borschel, der für Radio Lotte Weimar vom Münchner NSU-Prozess berichtet. Vielen Dank, Fritz. Und auch für Radio
0: Dreieckland.